0: Y tengo una hija que tiene 6 años, se llama Sara y bueno desde los 3 años tú ya sabes y lo hemos platicado eh, hacemos homeschooling y en este episodio me, de verdad me, me encanta volver a empezar y, y empezar con este episodio que se trata mucho eh, sobre cómo ser autodidacta y este tema me lo han pedido bastante y la verdad es que me encanta hablarlo porque es muy importante tomarlo en cuenta ya que bueno somos una familia homeschooler y prácticamente somos muy autodidactas como te decía este es un tema muy importante cuando quieres aprender algo por tu cuenta y bueno creo que esto nos cae súper bien en estos tiempos que prácticamente todos estamos en casa estudiando y siendo parte del aprendizaje de nuestros hijos y bueno cotidianamente nos sucede cuando sobre todo eh, veo muchas decisiones actualmente de ser familia homeschooler o homeschooling o, y schooling es muy importante tener en cuenta que precisamente vas a tener que echar mucha mano de esta parte de ser autodidacta y bueno vamos a empezar eh, vamos a empezar a platicar sobre este tema, a saber qué paso seguir, cómo iniciar esta situación de ser autodidacta y espero que estos puntos que tratemos en este episodio te puedan ayudar mucho para saber cómo poder hacer funcionar esta parte con tus hijos, contigo y así aprender un montón de cosas por medio de esta de este método o de esta forma de ser autodidacta y estoy seguro que estoy segura perdón que yo sé que te va a ayudar y que va a ayudar mucho a tus hijos y bueno hoy quiero compartirte cómo es que logramos hacernos autodidactas y aprender varias cosas por nuestra cuenta eh, son unos pasos que a nosotros nos han ayudado y que ahora espero te puedan ayudar a ti, porque al final de todo esto, pues la cosa es compartir. Compartir todo lo que nos ha servido para que a ti te pueda también funcionar y te pueda ayudar mucho, sobre todo a estimular y a potencializar tu aprendizaje primeramente y la de tus hijos. Bueno, entonces comencemos por el primer punto o consejo eh, y aquí es muy importante poner atención. Primero vamos a elegir un tema de forma general, ¿ok? Es decir, que pues vamos a ver hacia dónde vamos a caminar, cuál va a ser tu enfoque. Y posiblemente tú elijas enfocarte a un idioma o elegir un tema específico, ya sea matemáticas, lectura y redacción. Eh, en caso de tus hijos, puede ser que se dediquen a aprender las vocales o a aprender eh, las consonantes, pero tiene que ser un tema en específico primeramente lo que ustedes van a elegir para tener claridad conforme vayamos caminando. Es importante aquí dejar volar la creatividad. Esto porque, bueno, es un punto que fortalece mucho eh, la forma autodidacta de cómo se va a abordar el tema. Entonces es muy importante ser creativos en el caso de los niños. Eh, va a estimular muchísimo. Todo de manera cerebral, de manera cognitivo, pero también si es específicamente para ti, vas a tener claro y vas a, vas a tener eh, un motivo de cómo potencializar lo que quieres aprender. Ok, una vez que ya elegiste un tema en forma general, en este caso matemáticas o el idioma en específico, o en caso de los niños que van a abordar el tema de español, Ahora vas a simplificar ese punto que tú decidiste enfocarte, ¿ok? Por ejemplo, si tú elegiste el idioma, eh, que vas a estudiar algún idioma, pues entonces te va a tocar elegir específicamente qué idioma vas a abordar. Supongamos que decidiste estudiar inglés y es ahí donde va a partir de lo general a lo particular. ¿Cómo es esto? Bueno, pues vas a realizar una estructura de estudio y así vas a abordar el camino que vas a caminar, eh, que sea de lo básico a lo avanzado. Esa estructura va a señalar dónde vamos a empezar y dónde vamos a terminar. Es importante, sobre todo, tener en cuenta con los niños que si elegiste eh, una materia en específico como es lectura, te enfoques a, primeramente a enseñar las letras, pero de dónde vamos a empezar para saber dónde vamos a terminar. Posiblemente decidiste empezar a aprender las vocales y ahí es muy importante porque vas a elegir cómo se van a aprender las, eh, las letras, en este caso las vocales, para que ellos puedan practicarlas y aprenderlas. Entonces vamos a ir de lo básico que es aprender las vocales para ir a lo avanzado que va a seguir aprendiendo aprender el abecedario y empezar a construir o estructurar sílabas para ir avanzando poco a poco, en sobre todo en las dinámicas que vamos a poner. Hablo específicamente de los niños porque ahorita es como el centro de atención. Sin embargo, te di al principio un ejemplo de lo que podrías tú realizar en el caso de que tú decidieras estudiar algún idioma o alguna materia en particular. Bueno, una vez terminado el punto número uno, nos vamos a ir al punto número dos, o consejo, eh, y en este momento ya vamos a armar la estructura del estudio. Aquí lo que se requiere es una amplia búsqueda de todo el tema o todo el idioma que vas a abordar. Y entonces vas a definir capítulos específicos o en caso de la guía que te va a ayudar, a seguir el aprendizaje de tu hijo. Para que esto sea posible, tienes que ponerle pues ahora sí que todo tu esfuerzo y saber específicamente alineando los temas que vas a elegir para poder llegar a tu meta. Entonces es muy importante que sepas que vamos a hacer varias búsquedas eh, búsquedas muy importantes, eh, extensas, para definir todo el contenido, todo el contenido, perdón, todo el currículum que se tiene que abarcar para poder llegar a aprender el idioma o eh, eh, llegar a la meta que queremos llegar con nuestros hijos. Ok, hay que ser intencionales. Nos vamos a intencionar a ser autodidactas en el tema que yo muestro interés. Entonces ahí es, está muy reflejado, si tú, si tú te enfocas a mirar eh, un poquito más profundo, te darás cuenta que cuando tú abarcas eh, esta parte de ser autodidacta desde tu interés, toma mucho significado y entonces empezamos como a aprender de manera significativa. Y empezamos a desarrollar el tema de nuestro interés. Y entonces, obviamente, que esto agarra calorcito, agarra cariñito, porque vas a estudiar algo que te interesa, algo que va a tener toda tu motivación y todo tu enfoque. Bueno, y posiblemente yo sé que será agotador, que a lo mejor te vas a desmotivar, porque hacer... Eh, una guía o ser tu propia guía, pues no es fácil. Sin embargo, quiero que sepas que el esfuerzo vale la pena y que realmente sí se puede. Eh, nosotros como familia hemos aprendido varios temas de manera autodidacta desde que desde que decidimos ser homeschooler y probar el terreno del homeschooling. Entonces, pues te puedo decir que yo he estado practicando el inglés, y Sara ha aprendido muchísimo en cuanto a su interés, obviamente, pero sobre todo que ella puede elegir, en este caso de los idiomas eligió el italiano y yo creo que es por la similitud que siente que, que es fácil y entonces eh, ha estado involucrada en todo este proceso, en todo este currículum que hemos elegido para ella y ha sido una travesía muy bonita, fantástica, entonces eh, yo quiero decirte esto, no desesperes, ve haciéndolo, ve creándolo, cuando tenga la estructura, créeme que todo va a ser muy diferente, porque lo vas a tener totalmente escrito, lo vas a tener planificado, y vas a sentir que lo vas a lograr, porque has logrado lo pesado de ser autodidacta, estructurar todo el currículum que necesitas para llegar a tu meta. Entonces, al ver eso plasmado, vas a sentir una seguridad potente para llegar ahora a la meta que tú te has eh, marcado. Entonces, eh, bueno, parte de ser autodidacta es hacer cosas también que no nos gustan tanto, pero que al final nos llevan a la meta. Sin intención a, a redundar en el tema, pero que es muy importante mencionarlo, es que posiblemente um, sí notes como, como una pequeña desmotivación, pero recuerda algo muy importante, y que en estos momentos que estamos abarcando este punto me gustaría mencionarlo, porque ser autodidacta te permite ser libre en cuanto a la elección del tema, y el tema siempre que. Tú vas a elegirlo, pues viene desde tu interior, desde tu introspección y desde tu interés fuerte. Entonces, ser autodidacta te permite totalmente esa libertad de elegir, de tener esa elección del tema y sobre todo siempre tiene la tendencia a que si eliges algo que te gusta bastante, se logra. Ok. Entonces, ya después dicho todo lo que hemos dicho sobre la desmotivación, eh, que es un punto fuerte a tratar porque el camino de estructurar a veces y en muchas ocasiones es pesado, vamos a pasar al tercer consejo. Aquí me gusta ahondar un poquito más porque se trata de las herramientas y materiales a utilizar. Esto es muy importante, pues, sobre todo dependiendo del tema. Todo eso que vamos a ocupar nos va a ayudar mucho a tener una guía que nos permita recurrir a ella siempre que la necesitemos. Si eres una persona totalmente digital, pues los apuntes en la computadora eh, o de forma digital no va a ser un problema para ti. Estoy hablando desde una tendencia millennial pero posiblemente seas como yo a la antigüita. Y también está bien. Y vamos a utilizar libretas y vamos a utilizar apuntes y una pequeña papelería para tener todo anotado, postis, o sea, de todo eso. Y yo creo que al final, pues las dos van a lograr su meta si se lo proponen. Y eso depende, todas las herramientas que estamos mencionando, poniendo como ejemplo, Depende mucho de, de ti, realmente depende mucho de la personalidad y sobre todo de lo que vayas a elegir estudiar. Entonces es muy importante que tengas en cuenta las herramientas y los materiales que te van a ti, no solo a motivar a la hora del estudio, sino que te van a hacer la guía, el camino más fácil. Bueno, y llegamos al último consejo, que es la organización de tu tiempo y el plan de estudio. Es importante marcar los horarios y la producción. Todo esto va a depender de cuánto quieras estudiar o abarcar. Esto realmente tiene que ver mucho con tu estilo, piénsalo bien. También tiene que ver con tu tiempo, tu día a día. Este punto es muy importante, te voy a explicar por qué, porque tiene que ver con la disciplina y con todo lo que tú eh, armes en cuanto al tiempo y forma para que eh, estés concentrado y la información pueda entrar y se instale eh, el conocimiento y puedas lograr tu meta. Entonces, a pesar de que se dice fácil a la hora de, de decirte organización, de tiempo y del plan de estudios, pues realmente no lo es. Parte mucho de, de, de nuestra resiliencia, de nuestra disciplina, de cómo estamos educados específicamente a estudiar. Tal vez tengas que escolarizarte eh, en el sentido de internamente hablando, no que tengas que ir a la escuela, pero sí hay que sacar varias cosas, si queremos ser autodidactas, primero hay que limpiar varias cosas de, que tenemos instaladas ya por un sistema escolar, eh, escolar de escolarización. Pero todo tiene que ver con el tipo de personalidad con la que te has forjado. ¿sí? Tiene que ver con esta disciplina que manejamos, tiene que ver mucho eh, con los tiempos, las formas de cómo llevamos nuestro día a día para poder eh, lograr nuestra meta de aprender de manera autodidacta. Por eso es que ahorita te recuerdo que ser autodidacta es estudiar sin ayuda de un maestro y esto se puede complicar un poco porque pues, obviamente estamos muy acostumbrados a tener una guía, eh, un tutor, un maestro. Me pasó me pasó muchísimo al principio porque yo venía de una escolarización y entonces al entrar al mundo del homeschooling y verte sin guía, sin maestro o sin un líder que te guiara por donde debes de caminar, pues te asusta, te asusta un poco, pero yo creo que al final si lo practicas, si pones eh, de ti, pues va, va a llegar el momento en que ya no va a ser tan difícil y que ya vas a tener una planificación que a lo mejor al principio costó llegar pero ahora ya lo tienes y solo lo replicas en, en todos los intereses que tienes por aprender. Actualmente es importante mencionar que estamos en un tiempo super padre, en un tiempo en donde la información está al alcance de un clic. entonces lo que requerimos es saber filtrar la información. Toda la información que vamos a obtener hay que filtrarla de manera inteligente para que pueda llegar eh, el conocimiento adecuado y podamos aprender el, el tema de tu interés. O encaminar a nuestros hijos a que vayan a, aprendiendo el tema que se va a tratar en el homeschooling o que ellos mismos vayan aprendiendo este camino de ser autodidactas. Es muy importante también eh, seguir tomando en cuenta los recursos que están a la mano. Sobre todo los libros de texto. Es una parte muy importante porque los libros son nuestra guía eh, de manera tangible, de manera no tan digital, pero sí presencial. Entonces, no los podemos sacar. Son parte de, de este camino uh, autodidacta que vamos a ocupar esa herramienta sí o sí. Eh, siempre han sido de mucha ayuda y sí creo que trae muchísimos beneficios tener libros como herramientas a la mano. Un punto que yo quiero como en este momento platicar y, ser, y tener eh, muy presente es la memorización. Si el tema a desarrollar requiere de memorizar, no te niegues la posibilidad de aprender a memorizar de una manera más libre y más educativa. No solamente en repetición, sino que realmente primero comprendamos la información para que ésta pueda llegar a la memoria de largo plazo y entonces conseguir el objetivo que es primeramente entender la información, eh, que quede súper entendida y una vez ya comprendida, entonces sí pasar a memorizarla para que esto sea pues obviamente eh, no solo lleve como las palabras en, en cuanto a la memorización, sino que lleve lógica y que sea fácil de comprender. Esto le ayuda mucho a tu cerebro y a tener esa eh, información en primera, en, de primera mano y sobre todo que la memoria a largo plazo nos ayude a traerla en el momento preciso. Es un punto que, que cabe, que me gustaría más adelante eh, puntualizarlo y, y, y realmente platicarlo con más fuerza en un episodio, pero por el momento me quedo con esto. Bueno, llegamos a un punto crítico, sobre todo cuando se es autodidacta, el tema de la concentración y la disciplina, como ya lo habíamos comentado, es un tema. Espero abordarlo en otro episodio. Sí, efectivamente este es un rollo porque de cuentos, sobre todo cuando en mi caso, por ejemplo, que yo vengo o tengo una historia de escolarización, y sí es un poco complicado seguir esta sintonía o armonizar esto de, de ser autodidacta. Entonces, eh, lo importante es que estés decidido y obviamente como tiene todo tu interés esa materia, pues le aumentemos el placer de estudiar para motivarnos. Esto lo hará más sencillo porque realmente no es nada fácil. O sea, es importante puntualizarlo, tener en claro sobre todo nuestra personalidad y nuestro día a día. Porque estoy segura y cuando tú te encuentres en esa esa situación muchas veces vas a querer descansar y, y está bien hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta primeramente eh, cacharnos en, en esos momentos y saber si es un tema de descanso o de procrastinación. O si sea, sí hay que tener en cuenta esta palabra fuerte de procrastinación porque cotidianamente esto sucede eh, caemos en el día a día, sobre todo en estos tiempos que prácticamente muchos estamos encerrados. Cuando tú estás con tu hijo estudiando, porque tú estás haciendo homeschooling con él, eh, sí es importante que dejes de lado, pues ahora sí que los aparatos electrónicos y te ayudes en esta parte de deshabilitar las notificaciones para que tu hijo vea que ese momento es especial que tú también le pones interés a lo que a él le interesa. Y seamos claros, se supone que tu hijo es el punto más importante en esta situación y tú le estás enseñando, entonces es importante que lo practiques, que, se, que le pongas el ejemplo para que él aprenda a desconectarse del mundo virtual a la hora de aprender. Al final esto nos lleva pues a lograr nuestra meta y esa es nuestra mayor motivación. Tanto para ti como papá que ya elegiste un tema a lograr o el hecho de que estás haciendo homeschooling Si tú te planificaste algo y tu hijo eh, está enamorado, está eh, contigo en este camino de homeschooling. Pues, ¿qué más motivación tendrías que lograr la meta que en algún momento se plantearon? Sería muy bueno incluirlo a la hora de hacer currículum o de planificar para que él estuviera como atento y, y a sabiendas de que él lo planificó junto con su papá o junto con la mamá o con los dos. Creo que eso sería como un gran potencializador, una gran motivación para que juntos logren la meta. Y vean lo, lo padre o lo, o lo beneficioso que es hacer eh, homeschooling. Y bueno, ya para terminar, el último punto que sea muy importante, eh, pues al final son las autoevaluaciones. Son un tema Sí, existen muchas formas para saber si, si vamos bien, si seguiremos por el mismo rumbo, si tenemos que cambiar. Pero la autoevaluación nos permite saber dónde estamos parados. Sí, nos permite saber qué es lo que aprendimos y qué nos hace falta o qué vamos a adherir. Actualmente existen muchísimas autoevaluaciones eh, que se pueden hacer por páginas de internet, de temas específicos o también puedes utilizar algunas eh, aplicaciones específicas que luego voy a hablar más de este tema pero al final pues si tú en el caso de que estés haciendo homeschooling schooling tú puedes este crear autoevaluaciones que te permitan visualizar dónde está parado tu hijo o tu hija si es que así lo planificaron si no las puedes encontrar en internet, pero yo creo que si tú llevas una planificación curricular o temas que son movibles, porque pueden ser movibles en el sistema homeschooling, también puedes tú crear tus evaluaciones donde tú sepas que vas a potencializar el conocimiento, que solamente se va a reforzar y no se va a tratar de un estás bien o estás mal o eh, un número en específico, sino todo lo contrario, las autoevaluaciones sirven o deberían de servir para saber dónde estamos parados y qué podemos potencializar, reforzar de nuestros conocimientos. Y bueno, eh, realmente este tema a mí me encanta. Yo podría extenderme más, pero pues no es el fin. Te dejo estos consejos que espero te puedan apoyar en cuanto al tema de homeschooling. Ya llevamos un año en la misma temática de estar estudiando todos en casa, entonces yo solo quiero compartirte nuestro día a día, cómo es que todo esto ha ido funcionando ya con cuatro años de experiencia en homeschooling um, y bueno, por el momento en cuanto al tema ha sido todo, uh, platicar de esto para mí es muy interesante y sobre todo porque va mucho de la mano con el con el homeschooling, eh, a nosotros ser autodidactas nos ayuda muchísimo para pues, estar aprendiendo constantemente y poder tener muchos recursos eh, para llegar al conocimiento. Y bueno, espero que este tema te sirva, estos puntos te ayuden y que los podamos seguir compartiendo muchas cosas entre todos y poder eh, ayudar a nuestros hijos y ayudarnos a nosotros a aprender. Y bueno, te agradezco nuevamente el escucharme, el estar aquí en este episodio. Sara y yo de verdad estamos muy agradecidas por todo su apoyo y todo su cariño. Eh, nos da muchísimo gusto que nos acompañes aquí en el podcast y eh, en Instagram, que es donde nosotros te, te compartimos mucho de las actividades que hacemos y te mandamos un beso y un abrazo fuerte de manera virtual y te esperamos pronto en otro episodio de La Mamá Homeschooler. Muchas gracias.